0: Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Hi. Und es äh, ist der zweite Teil unseres Jahresrückblicks 2019. Nachdem wir letztes Mal schon so ein bisschen unsere Awards vergeben haben, über alle möglichen Filme gesprochen haben, die wir gut finden, ähm, werden wir jetzt äh, die harte Arbeit machen und eine top 5 zusammenstellen Und zwar Björn wird seine Top 5 vorstellen, ich werde meine Top 5 vorstellen. Und dann versuchen wir daraus eine perfekte Top 5 zu generieren, wenn sie nicht schon gleich ist. Spoiler, sie sind nicht gleich. <lacht> ähm, zunächst aber vielleicht mal noch mal kurz über das Jahr im Allgemeinen reden. Also was so das Jahr geprägt hat irgendwie, dieses Kinojahr 2019. Ich finde eine Sache, die wir beim letzten Mal auch schon angesprochen haben, ist natürlich, dass man irgendwie gesehen hat, die Blockbuster haben es nicht so äh, gepackt, außer Avengers Endgame. Und äh, die Indies sind halt sehr viel, ähm, also sehr gute Indies rausgekommen. Und ansonsten so ein Thema, was sich auf jeden Fall durchgezogen hat durch 2019 ist, reiche Leute sind scheiße. <lacht> mhm, ja. hab ich so den Eindruck also es gibt so viele Filme irgendwie, die sich mit dieser Schere zwischen Arm und Reich äh, beschäftigt haben also ähm,
1: da also haben wir, besonders auch Filme, die halt wirklich groß in der Konversation
0: ja, also bei Parasite ja. ist es ja auf jeden Fall ein großes Thema ne? mhm. ähm, eigentlich das Thema, dann in Us, also Wir, ist es auch es ähm, ist der ganze Film eine Metapher für die Schere mhm. zwischen Arm und Reich dann, ähm, was haben wir denn noch
1: Hustlers, Hustlers, Hustlers genau. kommt das auch mit rein, uh, Burning ist ja für mich auch so ein, Burning äh, das auch eine wichtige Dynamik.
0: Und Joker, letztendlich auch. ne? Also ja. Joker ist auch, also auch nicht spannend. nur in
1: den guten Filmen.
0: Genau. Und äh, jetzt, also das ist zwar ein 2020er Film in Deutschland, aber ein 2019er Film in den USA eben nice, Knives Out. Ne, ja, stimmt. Auch ja. so ein bisschen so dieses Thema Thema bedient. Ne? Ja. Finde ich sehr interessant, weil ich hätte ja irgendwie gedacht, dass vielleicht ähm, Klimawandel oder so oder sowas irgendwie in die Richtung so seinen Weg in Filme findet, aber da hattest du mich ja darauf hingewiesen, der, der einzige Film oder so, wo das wirklich groß drin ist, der so ein bisschen bekannter war, ist uh, The Dead Don't Die, wo es alles in so eine mhm. Zombie-Metapher ja. reingewurschtelt ist quasi. Ja, sehr genau. cool auch irgendwie. Aber ähm, nee, stattdessen tatsächlich so dieses soziale Thema, Schere zwischen Arm und Reich, wirklich sehr groß.
1: Ich hatte da ja auch, ähm, ich bin ja dieses Jahr in einen Roland Emmerich-Film gegangen. Äh, hauptsächlich, <lacht> weil ich ein Interview mit ihm gehört habe, wo er genau darüber geredet hat, dass äh, er irgendwie noch ein grünes Hollywood vermisst. Und, mm -hmm. ähm, und er hat ja wirklich mit The Day After Tomorrow eigentlich Klimawandel tatsächlich aufgegriffen, weit bevor das irgendwie zu einem Mainstream-Thema wurde. Ja, Und, stimmt. Und ähm, über die Qualität kann man sich dann streiten. Also im Midway, den ich mir dann von ihm angeguckt habe, weil er so sympathisch in diesem Interview war, ist auch nicht besonders gut. Aber ähm, <lacht> er hat da schon irgendwie recht. Das ist ein Thema, wo man doch meinen sollte, dass das mehr Inspiration gibt, ähm, aber es ist irgendwie schon so, dass die meisten Filme, die in diese Richtung gehen, immer noch dieses, dieselben Zurück-zur-Natur-Fantasien irgendwie sind, die man hin und wieder mal so sieht, sowas wie eben Captain Fantastic oder, oder äh, äh, Leave No Trace, der ist halt, der zählt, glaube ich, noch zu 2019, ja. Gott, ähm, ja. Aber das sind eben dann... Es ist quasi dieselbe Art von Film, überall diese Fantasie davon, ein Leben in der Natur, von der Natur zu führen, ähm, ohne dann aber das irgendwie zu einem größeren Thema zu machen.
0: Oder so als schützenswert, ne? Weil da hat man Avatar, ist vielleicht noch der einzige Klima
1: Genau, Avatar <lacht> <Ich> ist, <so. lacht> ist eben sowas. So, ja, irgendwie ähm, mittelmäßig ich die Behandlung von Avatar in dem Sinne auch finde. Ist das aber eben was, wo ich sagen muss, also das, das ist eben was, was wenn jetzt die Fortsetzungen kommen, ist es nicht ausgeschlossen, dass das vielleicht doch eine Resonanz finden könnte.
0: Mhm. Denke genau, ich. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Ja, ansonsten ähm, Franchise-Ende, ne? Auch natürlich ein großes Thema. Also wir hatten äh, die Star-Wars-Skywalker-Saga, die jetzt äh, vorbeigegangen ist, haben wir auch lange darüber gesprochen, dass wir das eher enttäuschend fanden. Mhm. Dann ähm, die Infinity-Saga äh, mit Avengers Endgame ist äh, zu Ende gegangen. Klar, die MCU bringt noch weiter Filme raus, aber das war so ein Story-Thread irgendwie, der jetzt vorbeigegangen ist und wo wir uns von ein paar Helden irgendwie verabschiedet haben auch. Ähm und Game of Thrones ist zu Ende gegangen als Serie, die ja auch wirklich irgendwie das letzte Jahrzehnt sogar geprägt hat, würde ich sagen, mm. diese Serie auf jeden Fall. Ähm, theoretisch muss man auch sagen, die X-Men-Franchise äh, ist vorbeigegangen mit Dark Phoenix.
1: Naja, die, die sind ja im Grunde genommen, kommen ja noch mal für eine letzte Runde. Genau, wobei
0: ich jetzt Reports gelesen habe, dass New Mutants sozusagen der Kickoff jetzt für die MCU werden soll. Also, dass es jetzt tatsächlich äh, in die MCU integriert werden soll. Das
1: würde ja. mich aber Überraschen, weil ja auch viel publiziert wurde, dass es das ja Josh Boones äh, Original-Cut sein soll. Also bevor es überhaupt Rede davon gab, dass Fox zu äh, oder dass die X-Men zurück zu Marvel gehen. Also es würde mich überraschen.
0: Naja, wer weiß, vielleicht also vielleicht ist, steht er ja so für sich, dass es quasi egal mhm. ist, ne, in welchem Universum er ist. Wer, ist, mhm. wer, wer weiß es schon. Genau, also das, das fand ich war auch auf jeden Fall sehr, ähm, sehr krass irgendwie. Und letztendlich muss man sagen, bis auf die Infinity-Saga sind alle anderen äh, Franchises irgendwie mehr oder weniger enttäuschend zu Ende gegangen.
1: Mm, auf jeden ja. Fall mehr mit einem Stolpern als na, mit na, einem Sprint. Genau.
0: Ja. War irgendwie, also keine Ahnung, irgendwie faszinierend. Ich frage mich, ob es da einen Umschwung gibt. Sag ich mal, in den nächsten Jahren, jetzt wo viele Franchises mhm. vorbei sind, ob vielleicht tatsächlich dieses Franchise-Ding, dieses Shared-Universe-Ding, dieses große Blockbuster-Remakes machen und so. Ich habe den Eindruck, dass viel auch irgendwie hat nicht so gezündet, wie es sollte in letzter Zeit. Und vielleicht äh, sehen wir dann Umbruch. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist also, es auch einfach nur eine Ausnahme zur Regel dieses Jahr.
1: Ja, ich habe das ja auch schon, schon mal erwähnt im Gespräch mit dir, aber äh, ich habe so eine, so eine düstere Vorahnung, dass, glaube ich, dass dass äh, jetzt dieses Jahr oder das nächste Jahr jetzt glaube ich äh, möglicherweise das Jahr ist in dem so Disney irgendwie kippt also jetzt mm -hmm. äh, jetzt habe ich gerade noch gelesen dass sie sie Hawkeye die Serie irgendwie äh, erstmal wieder vom Plan genommen haben und ich denke so das das fühlt sich alles mm. merkwürdig unsicher an auf eine Art genau. die man sonst nicht gefühlt hat und gerade jetzt halt mit Marvel nicht ähm, mm -hmm. Also wer weiß, wer weiß, was da alles kommt.
0: Bin mal gespannt, was die Zukunft bringt. Aber wie gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie, weil auch, auch viel so über Netflix geredet wurde und Streaming-Services ne, mit so großen Filmen wie The Irishman beim Streaming, ne, ja. die halt auch echte Oscar-Contender sind und so. Marriage Story ist, äh, ist viel in der Konversation jetzt bei Awards und so. Ja. Auch bei Netflix gelandet. Ne, und wie halt viele Filmemacher, auch große Filmemacher, dann irgendwie äh, plötzlich zum Streaming gehen. Und, und da wird sich auch noch einiges verändern, denke ich, in nächster ja. Zeit. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ähm, was mir jetzt noch positiv aufgefallen ist, ist ähm, so Representation in Filmen in 2019. Ne? Also, wir hatten jetzt zum Beispiel, also da ist die Liebesromanze äh, If Beal Street Cook Talk, da haben wir ähm, drüber geredet beim letzten Mal. Dann, Us ist ein Film mit einem ähm, African American Cast hauptsächlich. Äh, The Farewell ist ein Film mit einem hauptsächlich chinesischen Cast. So also ein Foreign Film wie Parasite, ähm, der mhm. ganz groß ist. Ähm, viele Filme auch mit starken Frauencharakteren. The Favorite ähm, war ganz groß, ähm, Midsommar mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, Hustlers äh, mit einem hauptsächlich weiblichen Cast, Mary Queen of Scots, was ich ja letztes Mal schon gesagt habe, ein sehr irgendwie feministischer Film auch so. Da habe ich den Eindruck, da merkt man oder hat man letztes Jahr auf jeden Fall irgendwie so einen Umbruch gemerkt. Das finde ich sehr positiv, freut mich sehr auf jeden
1: Fall. Was ich halt auf jeden Fall denke, was, was sehr Schön ist es, dass man jetzt ähm, auch sieht, dass halt auf einmal so fast wie aus dem Nichts irgendwie ähm, solche Stories auftauchen. Also, zum, also jetzt zum mhm. Beispiel The Farewell. Da, also Lulu Wang hat ja vorher eigentlich nichts gemacht, was sie jetzt wirklich bekannt gemacht hätte. Und, ja, so. und ja, irgendwie stimmt. es fühlt sich so an, dass dieses Jahr einfach, oder dass halt jetzt in dem Vorlauf zu diesem Jahr im Kino, mhm. da irgendwie... Ja, also so ein paar Grenzen gelockert wurden und so weiter und äh, dass man da an manchen Stellen ein bisschen mutiger geworden ist.
0: Ja, nee, das, das finde ich auch auf jeden Fall. Und ich finde, das ist eine schöne Entwicklung und ich bin echt ich, ich mhm. bin echt gespannt, ob sich das weiter so positiv entwickelt ja. und ich fände es richtig, richtig cool auf jeden Fall. Mhm.
1: Ein anderes Thema, was ich noch gesehen hatte, viel in Filmen dieses Jahr, ist einfach so ein Generationenkonflikt, hatte ich das Gefühl, wurde mhm. dieses Jahr sehr viel thematisiert. Also, ähm, Inwiefern? Booksmart ist natürlich da äh, ganz interessant, weil es eine sehr, sehr, mhm. also für eine Coming-of-Age-Komödie eigentlich eine sehr politische Ebene hat, zumindest in der Art, wie sich die Charaktere orientieren, aber dann finde ich zum Beispiel, ja. sowas wie The Lighthouse und Ad Astra sind Filme, die schon irgendwie Stimmt, ja, ja. Ähm, rein oberflächlich schon unglaublich äh, interessante filme sind aber auch starke so ja sagen wir mal also undercurrents äh, von eben solchen generationen fragen haben und äh, auch also der der beste deutsche film den ich dieses jahr gesehen habe golden Twenties, da geht es auch wirklich darum also um die sorgen von dieser generation von jungen mhm. leuten jetzt gerade und ich habe das eigentlich Gefühl, auch das war eine äh,
0: sehr, Once Upon a Time in Hollywood hat ja auch so ein bisschen was, ne? Wo die mm. alte Generation von Hollywood-Schauspielern durch eine neue genau. ersetzt wird. Genau, so. genau, stimmt, genau. Stimmt. Ja, da Brad jetzt, Pitt sehr
1: interessiert an seiner Generationalität. An seiner <lacht> Generationality. In seinem
0: Altern, ja. <lacht> ja, genau. Ansonsten, ein Film, den ich auch noch kurz auf den Tisch bringen wollte und auch, glaube ich, einfach, weil viele, viele Leute den mochten und er es weder in unsere Top 5 noch in unsere Honorable Mentions geschafft hat, ist eben Joker. Ich weiß, Björn, du hast keine Lust auf einen Joker, aber ähm, Wieso? Ich muss sagen, Hä? Ist einfach ich ein
1: kann Todd Phillips trashen jetzt.
0: <lacht> also ja, also ich sag mal, das ist schon ein Film, der so die Keine Ahnung, ich finde, das ist der Film, der so über den am meisten geredet wurde, so im letzten Jahr. Also der am meisten Conversation irgendwie gesparkt hat. Das, das also kann man sehr einfach viel, nicht anders sagen, finde ich. Das kann man ihm nicht absprechen.
1: Aber eben auch also sehr viel dumme Konversation, die eigentlich <lacht> unnötig gewesen wäre. Nee,
0: aber ich muss... Also, jetzt, also ich
1: diese, ganze, diese ganze Medienhysterie über, dieser Film wird Gewalt auslösen und so weiter und so fort. Für einen Film, der also eigentlich das wirklich nicht wert ist, so viel Konversation darum zu machen.
0: Ja gut, also ähm, keine Ahnung, ich muss halt sagen, ich habe jetzt immer mal wieder so ein paar Takes gehört, die ich wirklich interessant fand zum Joker. Also ähm, ich äh, schreibe ja ähm, psychische Störungen im Spielfilm für die, für die studentische Zeitschrift Psychopath. Und ähm, da hat eine ähm, Redaktionskollegin über Determinismus und Joker geschrieben, also inwieweit äh, Themen des Determinismus und des freien Willens in Joker behandelt werden, sozusagen. Mhm. Und ähm, eine andere äh, gute Freundin, die auch, äh, auch eine Cineastin ist, eigentlich hat gesagt, sie fand Joker absolut großartig und ich habe sie dann konfrontiert mit diesem äh, Vorwurf, den wir ja auch sozusagen Joker gemacht haben, dass er eigentlich nichts Besonderes sagt, sozusagen in seiner Sozialkritik. Ne? So. Manche Leute werden halt von der Gesellschaft äh, nicht gesehen. So, das das war es quasi. Und sie sagte, ja, Stimmt schon, der sagt halt nur das eine, aber der sagt das mit so einer Emotionalität und so einer Wut, die so eine Wucht ist, die mich irgendwie berührt hat, sozusagen. Und ähm, ich glaube, ähm, ich finde es super interessant, wie viel Leute in diesen Film reinlesen ne? ähm, und wie viele verschiedene Interpretationen Leute finden. Ich glaube aber, warum das für mich nicht funktioniert  ich habe da so sehr drüber nachgedacht, ist letztendlich, dass ich Todd Phillips nicht den Benefit of the Doubt gebe, dass er das da intentional reingepackt hat.
1: Ja, oder beziehungsweise, dass er das dass er das wirklich ernst meint. Ne? Also ich meine, die, äh, die Roger Ebert-Review zu dem Ding startet ja mit, äh, also ich glaube, kein Wort, wenn er sich über, seine, über die armen Leute irgendwie beklagt. Weil letzten Endes, der Typ ist Millionär wegen seinen äh, wegen den hangover filmen Na, die jetzt nicht unbedingt die also den nicesten Spirit haben oder so das Ding für mich war halt als ich Joker gesehen habe also zu der Zeit waren halt zwei Filme im Kino die ich gedacht habe die machen dasselbe nur hundertmal besser. Und ich glaube auch, dass ein großer Teil davon ist, warum Leute so viel mit Joker connecten, ist halt, der geht natürlich schon in so eine Richtung, ne, der deutet das schon an. Nur halt, also in Deutschland ist es ja so, dass ja durchschnittliche Kinobesucher einmal im Jahr ins Kino gehen und ähm, ja die ganzen Leute die Joker geil finden haben Parasite halt wahrscheinlich nicht gesehen also äh, ohne ja. jetzt irgendwie das als Vorwurf formulieren zu wollen unbedingt aber aber ich weiß nicht ob man das so pauschalisieren halt, kann ehrlich gesagt nein nein, aber, nein also ähm, bestimmt nicht aber, ähm, aber ich denke halt da schon ein bisschen so es es geht halt mehr als mhm. Joker gegeben hat und aber auf der anderen Seite positioniert sich Joker als ein Film der alles gegeben hat der so richtig tief da reingegangen ist, wo okay. ich halt sage, so sorry, also irgendwie du kannst zu der Zeit, wo der Film im Kino ist, in zwei andere Filme gehen, die mhm. mehr gegeben ja. haben, das besser gemacht haben.
0: Also wie gesagt, also bei, bei mir läuft es, glaube ich, einfach darauf hinaus, dass es Todd Phillips ist. Ne? Also wenn ich sage mal mhm. Christopher Nolan einen Film macht und man da alle möglichen Sachen reinliest, dann denke ich auch so, ja, vermutlich hat Christopher Nolan sich über irgendwie sowas auch Gedanken gemacht oder so. Mhm. Ähm, bei Todd Phillips auch so, wenn man ihn in Interviews sieht, wie er darüber redet, genau und einfach auf der Basis äh, von der Art von Film, die er vorher gemacht hat, äh, kaufe ich ihm das einfach nicht so ein bisschen ab. Ne? Genau. Ja. Ähm, aber da würde ich vielleicht vielleicht auch genug über Joker reden. Ähm, denn wir haben ja noch einige Filme, über die wir schnacken wollen. Mhm. Ähm, und äh, wir wissen ja jetzt voneinander, welche Filme wir in den Top 5 haben. Jetzt noch nicht in welcher Reihenfolge. Aber äh, reden wir doch erstmal vielleicht über unsere honorable mentions. Also Filme, die es nicht in unsere Top 5 geschafft haben. Und auch nicht in die Top 5 des anderen. Mhm. Ähm, ich würde da vielleicht anfangen mit ähm, Once Upon a Time in Hollywood.
1: Mhm. Ja, den habe ich auch ganz oben in meiner Honorable Mentions-Liste.
0: Genau, ähm, den fand ich Also, ich habe ja schon häufiger von Leuten gehört, irgendwie, der hätte keinen Plot gehabt. Und ähm, ich habe auch von Leuten gehört, die ihn beim zweiten Mal gucken irgendwie schlechter fanden, weil man, weil dann die ganze Spannung irgendwie raus war und so. Und ich hatte den Eindruck, viele Leute konnten damit nichts anfangen. So, ne? Also gerade ähm, Ich glaube halt, das Problem war, wenn du halt Quentin Tarantino hat ja diese diese Art, halt so Geschichte zu nehmen und dann so einen Revenge-Twist zu machen. Ne? Er nimmt die Sklaverei und macht da so einen äh, Django-Twist. Er nimmt halt äh, die Nazi-Zeiten, macht einen Glorious Bastards twist bringt die da rein. Und ich glaube, dass halt so dieses alte Hollywood und die, also alleine die Geschichte über die Manson-Morde vielleicht einfach nicht bekannt genug sind, dass alle Leute ähm, genau wissen, worüber er redet. Weil ich glaube, dass die Nazis die Bösen sind und dass die Sklaventreiber die Bösen waren. Das weiß, glaube ich, jeder auf diesem Planeten, der jetzt halt nicht irgendwie komplett rechts und ein Vollidiot ist. Das aber, hatte ich ja
1: auch irgendwie ja. gedacht, dass das vielleicht einfach, also jetzt mal spezifisch in Deutschland, gar nicht so ein Riesenthema war. Aber ich glaube, das ist ähm, tatsächlich mehr was eben äh, von der Generation, in die sich der Film irgendwie hier richtet. Also hier würde ich sagen, ist Quentin Tarantino ist halt ein Regisseur für junge Leute. Aber junge Leute in Deutschland haben halt nicht wirklich von den Manson Family Morden irgendwie zumindest die Details. Ich glaube, man weiß halt mhm. irgendwie so Manson Family, äh, irgendwas mit Serienkiller oder sowas. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite in Amerika ist das ja ein viel krasserer, also sozialer Kontext für mhm. die. Ähm, genau, wobei
0: ich auch aus von amerikanischen Podcastern gehört habe. Also so viel wusste ich darüber eigentlich gar nicht. Mhm. Also Ich wusste, es gab Manson Morde und so, aber ich wusste mhm. nicht. Ähm wie auch immer. Also, ja, wie das, da andere, die, äh, das,
1: das andere Ding ist natürlich, dass auch jetzt gerade in, in Tarantinos letzten paar Filmen, ähm, in diesen in diesen Rache filmen ist ja immer ein Riesenthema davon. Also Quentin Tarantino ist ja ein Mann, der an die Kraft von Kino glaubt. Und mhm, äh, seine Filme, gerade die letzten jetzt, richten sich, glaube ich, sehr an Leute, die er so in dem Sinne als Gleichgesinnte sehen würde. Mhm, ähm, das heißt, es geht halt also, ich meine, in diesem Fall, es geht um Kino. Es geht um altes Hollywood und so. Und das ist eben mhm. was, was also mir unglaublich Spaß macht. Also ich finde das ja. unglaublich faszinierend. Ja. Ich ähm, fand, er hat auch
0: diese Atmosphäre so unfassbar gut eingebaut. Ja, genau. Also, aber es ist halt sehr einfach zu sagen Nicht wirklich, als wenn du da warst.
1: Ja, es ist halt sehr einfach dann aber zu sagen, ja gut, ich meine, ich, ich gehe einmal im Jahr ins Kino. Und das, also Hollywood, ja gut, okay, die sehen alle ganz hübsch aus. Aber sonst kann mhm. ich da nicht so viel rausholen. Aber ja, ähm, ich würde dann äh, Booksmart nennen, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Mhm, mh, mh. Ähm, Den ich ja leider verpasst habe. Ja, das ist eine Schande. Ja, äh, sorry.
0: ich wollte eine UV-Vorstellung suchen, ich habe keine gefunden. Es, es war ja,
1: also Olivia Wildes erster Film als Regisseurin. Erster? Ach, hat, also ich wusste ja. gar nicht, dass
0: die da Regie geführt hat. Ja, ja
1: also. es ist Olivia Wilde, Mann. Mhm. Und äh, ja, also so, so richtig ein Home Run auf jeden Fall. Und also der ist einfach so, er ist erstmal super witzig, er ist unglaublich irgendwie herzlich, du magst am Ende alle Charaktere, du hast am Ende so ein richtiges Verständnis dafür, irgendwie wo alle diese Charaktere in ihrem Leben stehen. Du kriegst nochmal so ein richtiges auch Verständnis dafür, so, hey, als Teenager hast du halt noch nicht alles so mhm. richtig gecheckt. <lacht> und, äh, und dann denkst du irgendwie so zurück an die all die Sachen, die du als Teenager noch nicht gecheckt hattest, wo du aber dachtest, so eigentlich habe ich das gecheckt, aber nein. Und äh, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Und dafür ist das eigentlich wirklich, finde ich, ein unglaublich schöner Film. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, den muss ich auf jeden Fall auch noch mal gucken. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass es mir auch gut gefällt. Ich mag ja gute Coming-of-Age-Stories sehr gerne. Ja, äh, ich habe auf der Liste noch ähm, Five Fingers for Marseille. Ja. Das ist dieser südafrikanische Film, den wir in der letzten Folge auch äh, bester Bösewicht und Beste Lein gegeben haben. Und was ich an Five Fingers von Marseille so geil finde, ähm, ist einfach, dass er irgendwie so, also er bedient halt wirklich so richtig hart so die Western-Tropes mit so ein einsamer Fremder kommt in eine Stadt und mischt mhm. die dann auf und so weiter und so fort. Aber gibt dem Ganzen irgendwie so einen Twist, ne? Irgendwie durch das, ne, dadurch durch die Kameraführung teilweise, wie bestimmte Sachen gefilmt werden, aber auch ähm, durch halt dieses südafrikanische Setting einfach, ne?
1: Mhm. Ja, oh, und irgendwie ja. auch sowas ganz Mythisches, so ein bisschen. Mhm. Ja,
0: also wie der Bösewicht, der steht da irgendwann an so einer Schlucht und es donnert und er redet mit so einer tiefen Stimme. Also wirklich, der, also der lehnt sich da so voll rein in so Klischees und in so Bilder, genau. Also stimmt, mhm. mythisch trifft es ganz gut. Den fand ich absolut cool. Also jeder, der irgendwie Western-Fan ist oder so, sollte sich den angucken. Ähm, als nächstes äh, The Irishman hat es auch nicht in meine Top 5 geschafft.
1: Ja, der hat es also bei mir so in meine Zweite Gruppe von Honorable Mentions geschafft, die die sich so meinen Platz 10 teilen. Letztendlich. Mm
0: -hmm. Genau, ich habe ihn auch auf der 11. Ähm, ich habe eine Top 15 gemacht, kann man bei Letterboxd gucken. Ähm, zwischendurch, der Film ist ja wirklich einfach übelst lang. Zwischendurch habe ich gedacht, so, was soll das Ganze? Und am Ende kam dann so die letzte halbe Stunde und ich habe gedacht, okay, I get it, ich verstehe jetzt, worum es geht. Und dann hat er einen auch echt getroffen. Also diese mhm. drei Stunden sind halt auch echt lang. Und wir haben es ja, ja dreieinhalb, geguckt, ne? Ne? Jetzt dreieinhalb, ja, ja. ja. <lacht> wir, wir, ja wir haben es ja zusammen geguckt. Ich weiß nicht, Irgendwann haben wir doch mal, keine Ahnung, Pinkelpause gemacht und wir hatten irgendwie noch anderthalb Stunden oder so und konnten es kaum fassen. <lacht> mhm. Und ähm, ja, da funktioniert halt manches von diesem De-Aging funktioniert nicht so gut, weil man halt merkt, wie die Charaktere sich bewegen. <lacht> äh, sind sie eigentlich noch alt und so? Und ich finde, da stolpert der Film halt so ein bisschen Aber ich finde den unglaublich gut gespielt, äh, vor allem von Pacino, muss ich sagen. Finde ich richtig gut.
1: Ja, das ist ein Film, der von Anfang bis Ende eigentlich besser wird. Auf der einen Seite halt, weil du immer mehr merkst, wie diese äh, also, also Bausteine, aus denen er sich am Ende aufbaut, irgendwie immer mehr so an die Orte kommen, wo sie hin sollen. Und du mhm. siehst, was der Film so aufbaut. Und je weiter du ans Ende kommst, desto älter werden die Charaktere, desto weniger die Aging brauchen sie. Das ähm, <lacht> Mm -hmm. hilft dem Film tatsächlich, weil also das, die Aging hat mich wirklich teilweise so rausgenommen, also irgendwie mm -hmm. <lacht> De Niro Aber... wie eine Waffe ins Wasser wirft und dann noch in Montage mehrere Male und jedes Mal <lacht> sieht es so albern aus Alles so aus der witzig. Hüfte irgendwie? Ja, naja. Ja, genau
0: <lacht> Gut, äh, Weitere honorable Mentions von deiner Seite?
1: Äh, ich hätte dann noch The Lighthouse ein, mm -hmm. ein, Also ist einfach ein Film, der ähm, habe ich ja eben schon gesagt, einfach unglaublich unterhaltsam ist aber auf, auf eine Art Fall. und Weise, wie man es halt sehr selten sieht. Erstmal ist der Film in schwarz-weiß, dann ist mhm. er quasi quadratisch. Ja. Und,
0: ähm, 1 zu 1,19. ist Ja, das ne, genau.
1: Und, äh, und irgendwie ein ganz wilder Film, der irgendwie ja. sich so gar nicht an die Regeln hält. Und man denkt die ganze Zeit so... <lacht> Was, ist, was kommt als nächstes? Und, und genau,
0: in einem so ein unwohles Gefühl eben. Genau, so eine coole Spannung auf, ich, Also Ich beschreibe den Film immer als irgendwie modernes äh, Prometheus-Retelling im Stile des äh, deutschen Expressionismus der
1: 1920er Jahre. <lacht> äh, so wow. würde ich den Film beschreiben. Wow, pretentious much. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, es, also es ist nicht, es ist wirklich nicht komplett abwegig. Ähm,
0: ich finde, da steckt viel drin in diesem Film. Ne? Also da steckt halt einmal also, dieses Generation-Ding drin, was du gesagt hast. Ich finde, da steckt auch irgendwie was Religiöses drin. Definitiv. Ne? Ähm, ja. und der ist, also der ist was ganz Besonderes, finde ich.
1: Hauptsächlich Film, steckt da Willem Dafoe als alter Seemann drin, und das ist alleine <lacht> schon ist worth ja. The Ticket Price. Der Mann ist so genau. gut in diesem Film. Und also ja. Robert Pattinson auch genial. Ja,
0: ja. Da, nach dem Film konnte ich mir auch richtig gut so Brooting äh, im Bad Cave vorstellen. <lacht> Definitiv. Genau. Aber nach ähm, dem Film denke ich
1: so wie easy wird das für ihn? <lacht> Home Run, so. Das ist ähm, überhaupt kein Problem.
0: Nächste Honorable Mention, äh, Mary, Queen of Scots für mich. Mhm. Ein Film, der 2018 in Amerika rausgekommen ist und 2019 in Deutschland. Und ähm, da habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Den fand ich einfach toll. Ich fand, wie der gedreht wurde, wie, der, die, wie die Bilder gemacht werden. Der ist irgendwie keine Ahnung, ich finde, die Dialoge fühlen sich unfassbar modern an, obwohl es halt in diesem Old-Timey-English ist und so. Mhm. Und äh, die Bilder sind irgendwie total, teilweise surreal, aber irgendwie wirkt es doch echt. Also sie mixt irgendwie so Naturalismus mit so, äh, mit so surrealen Bildern oder so zumindest so Ach, ich weiß nicht, ich fand den einfach schön ja, und toll. und, und, und,
1: und also ja. Saoirse Ronan und Margot Robbie sind auch wirklich großartig in dem Film. Genau. Ähm, und der ist auch einfach so überraschend witzig. Und also, Bestimmt, wir haben das ja. ja damals schon irgendwie so eigentlich beklagt, fast, dass The Favorite so ein unglaublicher Rieseneinschlag in dieses ganze Genre ist, so mhm. Period Drama war. Mhm. Ähm, einfach weil, ja, also da, da sind halt solche Filme untergegangen. Colette, den habe ich auch noch nicht gesehen mit Kira Knightley, die soll auch mhm. richtig gut sein. Okay. Aber, ähm, aber die sind halt einfach untergegangen, weil The Favorite mhm. halt wirklich ein Ausnahmefilm ist. Also, das, das muss man ja auch. Einfach mal sagen, aber, ähm, aber ja, es ist echt ein bisschen schade, dass dann sowas eben einfach im Schatten davon steht, weil der Film echt sehr gut ist. Was äh, hast du sonst auf deiner Liste? Genau, sonst habe ich noch äh, Roma, auch oh, von ja, den Oscars letztes Jahr. Das Ist ja, auch so ein ja. Film, wo ich denke, wenn ich den jetzt nochmal geguckt hätte, hätte der, glaube ich, auch easy nochmal ein paar Plätze klettern können.
0: Das kann sein, ja. ja. Ähm,
1: aber ich habe mir das jetzt nicht angetan. Das war schon hart genug, diese Filmale aufzuteilen. Aber ähm, dafür, dass wir den halt am Anfang des Jahres geguckt haben, im Februar, ähm, ist der mir wirklich immer noch sehr gut im Kopf und ja. also das hat mich noch war wirklich nicht so richtig losgelassen.
0: Ein Regiemeisterwerk irgendwie, ja, wie der gedreht gut. wurde, also wirklich, muss man sagen. Ähm, ansonsten habe ich Dolomite Is My Name noch bei meinen Honorable Mentions. Mhm. Ich muss sagen, dieser Film, der hätte, so, hätte es sogar fast in meine Top 5 geschafft, wenn ich so viele andere, also in einem anderen Jahr hätte es vielleicht in meine Top 5 geschafft. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich vielleicht hat er mich einfach irgendwie persönlich angesprochen oder so, ne? weil ja Dolomite auch oft so als, als irgendwie sozusagen der Pate des, des äh, Hip-Hops irgendwie auch äh, genannt wird, also viele Rapper haben irgendwie Inspiration von diesem Comedian Dolomite äh, geholt und ich bin ja auch ein großer Fan der mhm. Hip-Hop-Kultur und deshalb hat mich das vielleicht auch irgendwie angesprochen ich habe Eddie Murphy schon immer geliebt fand schade, dass er irgendwie so untergegangen ist ne? ja. Ja, aber habe als Kind auch so seine alten 80er-Jahre-Filme gesehen und so, so Beverly Hills Cop und solche Sachen ähm, und deshalb hat er mich total angesprochen und ich fand ihn unfassbar witzig und was, was ich immer mag, ist halt dieses, wenn man merkt halt, alle sind da und haben Bock auf diesen Film und Bock, diesen Film zu machen und haben Spaß, diesen Film zu machen und mhm. ich finde auch Wesley Snipes ist so unfassbar witzig in diesem Film und Dolomite Is My Name ist auf jeden Fall eine sehr honorable, honorable Menschen, also ja. sehr weit oben auch auf meiner Liste.
1: Also der ist, der, der ist bei mir so ganz knapp an meinen Filmen, die ich so für meine honorable Mentions aufgeschrieben habe, vorbei, aber der ist auf jeden mhm. Fall also ein sehr guter Film, der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe noch zwei, einmal Golden Twenties, deutscher mhm. Film, ähm, da wurde ich von einer Freundin reingeschleppt und ich bin ja wirklich nicht jemand, der irgendwie geht und deutsche Filme guckt, weiß nicht warum, sprechen mich irgendwie meistens einfach nicht so an, machen keinen Spaß, sind irgendwie mhm. alle sehr, ja, bourgeois oder was auch immer. Ähm, mhm. Wir haben, auch, wir haben an, dem zwei, an dem Tag zwei geguckt und der eine war, und wer nimmt den Hund, den fand ich grausam. <lacht> und äh, dann habe ich Golden Twenties geguckt und holy shit, also das ist, ein ist kein einfacher Film der hat mich wirklich ganz schön mitgenommen aber es geht halt wirklich darum so in deinen 20ern zu sein und irgendwie alle wollen was von dir, alle wollen, dass du irgendwie dass du irgendwie weißt, was du von deinem Leben willst und so weiter und so fort und, und du kannst einfach dich nur mit dieser Hauptcharakterin mhm. identifizieren und sitzt dann da so und wir saßen da dann so drin und nehmen uns das so eine ältere Frau und mit der haben wir uns dann nachher noch so ein bisschen unterhalten und sind so ja ich habe es jetzt gar nicht so gefühlt <lacht> ja <lacht> ich glaube ich weiß warum
0: <lacht> <lacht> genau
1: <lacht> genau und der andere okay. ist dann noch äh, Rocketman, der auch also oh, für ja. mich mhm. irgendwie ständig auch noch wieder so ein paar Plätze klettert und dann denke ich wieder ja aber war der wirklich so aber doch ist er einfach der ist einfach mhm. finde ich unglaublich gut sehr kreativ also dieses der hat echt Spaß gemacht dieses Musiker-Biopic ist ja irgendwie was, was jetzt gerade richtig groß ist. Also, wir kriegen jetzt einen mhm. Udo Lindenberg-Film.
0: Ja, da bin ich richtig gespannt ich, drauf. <lacht> ich saß auf jeden
1: Fall an. Ich saß letztens bei uns in der Kinokasse und dann kam einer und sagte so: äh, einmal den über die Gesangslegende. Und dann habe ich ihm gesagt: Ja, Junge, das sagt mir nicht, was du sehen willst. Willst du jetzt, <lacht> äh, willst du jetzt Pavarotti oder, äh, oder hier, Judy? So, ja, okay, Pavarotti. Dann, ja. <lacht> <lacht> besser, genauer wünschen. <lacht> okay. ähm, und das wird auch, ja. glaube ich, ja nicht aufhören jetzt. Ja, ich reden denke auch. über David Bowie, alle möglichen und so. Mhm. Und ich denke so, ja, aber ich glaube nicht, dass... Ich, es würde mich überraschen, wenn wir nochmal jemanden sehen, der in dieser... Es ist ja wirklich ein sehr formelhaftes Genre, der mhm. darin nochmal mit so viel Kreativität arbeitet wie Rocket Man, Weil mhm. der wirklich, mhm. finde ich, viel damit macht. Einfach damit, dass es ein Musical ist, wie er die mhm. Songs einbaut. Also... Wenn man sich den Soundtrack von Bohemian Rhapsody anhört, dann sind es einfach nur Queen-Songs. Wenn man sich den Soundtrack von Rocket Man anhört, dann sind das Arrangements von mhm. Elton John-Songs. Ja, Und das, das ist, ist einfach schon, ja. eine ganz andere Geschichte.
0: Ähm, ich habe, bevor wir jetzt in die Top 5 gleich einsteigen können, habe ich noch Hasslers auf meiner Liste, der ja. auch sehr weit oben ist. Ähm, ich ich habe Huslers echt geliebt und also Jennifer Lopez ist so großartig in diesem Film, mhm. also larger than life irgendwie, ihr Charakter. Ja. Und der macht so Spaß und ich finde, wie der gedreht ist, also auch mit den Montagen und dann gibt es so eine Szene, wo jemand abgehört wird und man hört den Sound nur durch das Mikro und so. Mhm. Und ich fand, der hatte so sehr viel Energie und, und der, der, weiß nicht, der wechselt sich auch. frisch an.
1: Der, der wechselt auch ständig seinen Stil irgendwie, wenn die Energie mhm. im Film sich ändert, dann ändert sich der Stil ein bisschen, das ist wirklich ja. merkbar, es hält den Film frisch, es ist wirklich, also für mhm. mich das war einer, der ganz knapp an meinen Top 5 ja, vorbei Ja, auf jeden ist. Fall, also der war ähm,
0: ganz, ganz groß, fand ich ja.
1: Also ein wunderbarer Film und Jennifer Lopez, ja, also für mich ist das ein einfacher so Oscar-Kandidat, meiner mhm, Meinung nach, mh. für beste ja. uh, Supporting Actress.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist die Rolle ihrer Karriere, also das ja, ist definitiv. die Rolle, die sie je gespielt hat. Ja. Ähm, gut, so, dann kommen wir jetzt äh, an den Juice sozusagen, <lacht> äh, jetzt kommen die Top 5, wie sollen wir das machen, sollen wir von 5 bis 1 hochgehen und ja. abwechselnd sagen? genau, okay. würde ich sagen. Ähm, soll ich anfangen? Ja. Ich Auf Platz 5 <lacht> habe ich Marriage Story. Ähm, mhm. den fand ich einfach unglaublich gut, ich fand die Dialoge waren so krass geschrieben, die fühlten sich so natürlich an und der hat mich einfach so richtig, also einfach so zwei Leute, die sich lieben zu sehen, die aber irgendwie nicht zusammen sein können, Ach, das hat so richtig ah, das hat so richtig weh wehgetan. Und die Streitkultur, mhm. die die beiden hatten, die war irgendwie sehr ähnlich so zu meiner Streitkultur auch manchmal, wo du eigentlich so versuchst, nett anzufangen und dann sagt der andere aber irgendwas und triggert dich und plötzlich rastest du aus und sagst mhm. irgendwelche Sachen, die du eigentlich gar nicht sagen willst. Ähm, vielleicht nicht ganz so extrem wie in dem Film, aber da, das, das war für mich sehr persönlich irgendwie. Mhm. Deshalb Marriage Story für mich auf der 5, ganz besondere Film. Ja,
1: also da fand ich es auch unglaublich stark. was, Warum ich einfach, worauf ich einfach nicht klarkomme, ist, dass der ganze Film ja geschrieben ist. Es ist ja keine Improvisation und es fühlt sich ja, ja, genau. so unglaublich natürlich an. Mhm, mh. Und äh, ja, also einfach diese durch diese beiden Performances immer wieder zu sehen und mhm, irgendwie die ganze Zeit mitzufühlen und die ganze Zeit zu denken, ach nein, jetzt ist sie, jetzt ist irgendwie Scarlett Johansson gerade einfach also grausam ihm gegenüber und dann später hat er seine Momente, wo er ja einfach nur wehtun will. Und er so, ah, mhm, und es kommt doch alles irgendwie aus einer aus einer Liebe füreinander und das ist also. Nicht, wirklich nicht einfach immer zu sehen, aber einfach sehr ergreifend, starkes Ding auf jeden Fall. Aber du
0: hast ihn nicht auf deiner 5, sondern was hast du auf der 5?
1: Auf meiner 5 habe ich ass der mich einfach enorm beeindruckt hat, weil ich hatte halt Get Out gesehen, fand den unglaublich geil. einfach Das ist eben so einer, ne so eine neue Stimme, die auf einmal so aus dem Nichts kommt irgendwie. ne Jeder kennt halt irgendwie Jordan Peele als Comedian. Und dann auf einmal ist er so, ja, aber was wenn ich einfach so einen richtig Horror krassen Horrorfilm ja. über Rasse in Amerika mache <lacht> und Rassismus in Amerika. Und alle sind so, what? Und dann kommt ass <lacht> Und ich habe nur die Trailer gesehen habe habe gedacht, so oh, er baut das aus, er baut das aus und so. Und mhm. habe so gedacht, okay, jetzt geht es irgendwie dann, weil das ja dann eine, eine, eine schwarze Familie mit Doppelgängern ist. Und dann habe ich so gedacht, okay, mhm. irgendwie thematisiert er dann jetzt ähm, irgendwie, wie sich schwarze Familien selber sehen in Amerika oder wie ist das, was ist das so? Das war so das, was ich erwartet hatte, weil es dann ja auch eine erfolgreiche schwarze Familie ist und äh, dann mhm. auf einmal kommen diese, die dann von irgendwie Doppelgängern bedroht werden und ich, sage, mm -hmm, mm -hmm. ich hatte dann auch irgendwie an Childish Gambino gedacht, der irgendwie so darüber rappt, wie es ist, wenn man halt aus dem Ghetto wegzieht und auf einmal nicht mehr als echt angesehen wird mhm. oder sowas. Und, äh, und dann macht dieser Film so also einen Turn und ich merke so, oh nein, 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 nein <lacht> dieser Film ist so viel größer irgendwie. Und also
0: Genau, also ich finde ass auch richtig geil und äh, ich hatte ihn auch dann immer wieder, ich hatte ihn mal auf Platz 3, dann hatte ich ihn auf Platz 5, dann hatte ich ihn auf Platz 7. also es ist immer so hin und her gerutscht mh. auf meiner Liste irgendwie, weil es auch so lange her ist, dass ich den gesehen habe. Aber mh, ich weiß genau. noch, ich war völlig in awe quasi, den zu sehen und ja. als ich rausgegangen bin, hatte ich noch nicht so ganz, hat es bei mir noch nicht ganz so Klick gemacht, ähm was der Film jetzt genau sagen wollte. Und dann hat mich so ein älterer Herr, der genauso wie ich auch alleine in dem Film war, mhm. und der guckte mich dann an und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie diesen Film verstanden, worum es da geht und was der mir sagen will? Und ich so, Naja, also ich glaube, es ging. Und plötzlich, also plötzlich kam die Lösung so aus mir raus quasi. Ne? Ja. Und es sprudelt so aus mir raus. Und alle möglichen Szenen habe ich gesagt, ja, und dazu passt auch diese Szene und dazu passt auch diese Szene. Und das ist was, was ich an Jordan Peele liebe. Ist halt dass er ja, normalerweise ist es so, du hast einen Film und äh, dann kommt irgendwie ein Twist und du suchst dann, oder das hat sowas, äh, so, eine, so eine höhere, so eine andere Ebene, so eine Metapher oder eine Symbolik. Und dann suchst du so nach den äh, Clues sozusagen, nach den Easter Eggs. Und ich habe immer den Eindruck bei Jordan Peele, sind so viele Easter Eggs drin, dass du sozusagen ja. äh, gucken musst, äh, bei jedem mal gucken, dass dir neue auffallen sozusagen. Du merkst, ach, das passt auch an dieses Thema, ne? Genau, was er mit also, Musik macht, was er mit mit äh, oben und unten macht, also mit, mit dem Staging von Sachen. ne Und das finde ich echt, ähm, also auch mit den Cuts, mit dem Editing, was er da macht. Und das das liebe ich an Jordan Peele und deshalb ich finde Ass auch richtig stark, ja.
1: Ja, er baut da ja diese unglaublich komplexen irgendwie Puzzles so ein bisschen auf. Mhm, genau, und, genau, ja. Und, ähm, ja, ja, ja. Ähm, wirklich sehr stark.
0: Und dann zu unserem äh, Platz, unserem Platz 4. Ja. Ich habe auf Platz 4 The Favorite. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Finde ich der hat so Spaß gemacht einfach. Der hat einfach Spaß gemacht. Der war richtig gut, finde ich, auf jedem Level. Ich fand das Kostümdesign war gut, die Regie war gut, das Schauspielen war gut, das Writing war gut. Ich fand, dieser Film hat für mich auf jedem Level funktioniert. Ich hatte unglaublich Spaß damit und diese Intrigen und diese Beziehungen zwischen diesen drei Frauen und so das, das hat einen einfach so gepackt und da habe ich auch noch lange drüber nachgedacht äh, im Laufe des Jahres. Und es sind so viele Szenen, an die ich mich erinnern muss und wo ich einfach dann so für mich anfange zu lachen. Deshalb ist The Favorite für
1: mich auf der vier, ein richtig großer mm. Film. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so ein Film, der, mich, der einen die ganze Zeit irgendwie überrascht. Man kann den sehr schwer vorhersehen irgendwie. Der hat es auch sehr mm. irgendwie ja, unorthodox strukturiert. Man denkt dann immer so, wenn diese Kapitelüberschriften kommen, man kann irgendwie so sehen, ah, okay, da geht's vielleicht hin. Nein, man, man kann es nicht sehen. Der Film ist irgendwie cleverer, als du jemand sein könntest. Ähm, der macht einfach diesen, der hat diesen unglaublichen modernen Humor und tut den aber so komplett, ohne mit der Wimper zu zucken, in dieses Period-Setting. Ist einfach also wunderbar. Ja, absolut. Also diese Tanzszene, das Entenrennen. Alles irgendwie so viele gute Sachen, ja. Emma Stone, irgendwie in der Hälfte ihrer Szenen, ist so richtig so, <lacht> so unglaublich, macht unglaublich Spaß. Dann irgendwie in der ja, anderen ja. Hälfte ist Rachel Weisz und dann in der anderen, anderen Hälfte Olivia <lacht> ist <da> Coleman, <lacht> die Olivia auch so Coleman.
0: Großartig ist, look at ja. me, how dare you! <lacht> so, <lacht> so geil, so viele geile Szenen. Äh, absolut, Szene.
1: also ein wunderbarer Film. Ja, gut, ähm. Ja. Äh, meine Nummer 4 ist Midsommar. Midsommar übelste <lacht> <ein> Abfuck. ey. <lacht> ja, also ähm, ich habe auch gemerkt, also so, so ein, dieses Jahr war einfach für Ass und Midsommar was so ein gutes Jahr für Horror. Ähm, mhm. Da brauchst du gar keine anderen Filme mehr. Aber der Midsommar Leuchte war für mich auch noch. Ja. Für der leuchtet bestimmt, ja, kann man ja. auch als äh, gutes Horror auf ja. jeden Fall zählen. Ähm, Midsommar war für mich so ein Film, der auch Erstmal dich irgendwie so, so ganz, also unsicher hält und du weißt nicht so richtig, was, was passiert hier gerade, worum geht's und so. Und den habe ich halt wirklich auch dann äh, noch ein zweites Mal gesehen, habe dann gemerkt, also da, da steckt auch mehr dahinter. Es geht viel irgendwie um Empathie und es fühlt sich an mm -hmm. wie so ein Horrorfilm, ähm, der eine ganz moderne Sensibilität hat zu irgendwie den Werten, die. Horrorfilme ja irgendwie immer oder oft verteidigen, sozusagen. Also es ist ja so, dass irgendwie so diese Slasher-Filme zum Beispiel ein sehr puritanisches Weltbild hatten. Deswegen sind irgendwie die Frauen, die Sex hatten, immer zuerst gestorben oder beziehungsweise immer gestorben. Und äh, Mitsommer fühlt sich so an, als würde es was ähnliches machen, aber mit ganz anderen Werten. So, es ist halt so, wenn du Empathie zeigst, dann kannst du hier lebend rauskommen. Und wenn nicht dann äh, ja, <lacht> können ja. andere Sachen passieren. Ich glaube,
0: also ich fand Midsommar auch, das ist so ein Film, der, ich habe so ein bisschen von der Energie, also ich fand, der hatte so eine ähnliche Energie wie Mother fand ich, wo du so nicht mm. so genau weißt, woran du bist und dann eskaliert es irgendwie auf eine Art und Weise, die du auf keinen Fall erwartet hättest. Ja. So. Äh, Mother übrigens ähm, auch eigentlich so ein Film, der so ein bisschen eine Environmental Message hat, fällt mir gerade auf. Stimmt, definitiv. Aber naja, auf jeden Fall, äh, Midsommar, äh, ich glaube für mich, warum ich Sommer nicht in meine Top 5 gepackt habe, ist, weil der ähm, das Publikum wirklich gefangen hält. Ne? Das kann man jetzt mögen, aber zum Beispiel, also der, der, der bereitet dich auf gewisse Szenen vor, ne? man merkt ja immer so, jetzt kommt die Musik und und jetzt baut sich was auf. Und dann weißt du, okay, ich müsste jetzt weggucken, wenn ich es nicht sehen wollen würde. Ne? Mhm. Ich bin eigentlich nicht sensibel, was das angeht und habe da nicht so ein Problem mit. Aber wenn ich jetzt mal so an die größere Audience denke, ne? ich habe eine Freundin, die da eher schreckhaft ist zum Beispiel. Mhm. Deswegen äh, denke ich da immer viel dran. So. <lacht> ähm, und ich finde, Sommer hat dann so der schockt dich dann auch plötzlich in so Momenten, wo du eigentlich gerade wieder runtergekommen bist. Ne? Ja, also da alles. stirbt zum Beispiel jemand und da kannst du halt weggucken, weil du es antizipieren kannst und dann reden die Charaktere noch so ein bisschen darüber und du wirst gerade wieder so ein bisschen ruhiger und plötzlich ein Shot auf so das zerstörte Gesicht von dieser Person. Und ähm, so völlig aus dem Nichts. Und das... Ähm, ist cool und das passt halt auch in diesen ganzen Film, aber deshalb habe ich gesagt: So, okay, dieser Film, der sorgt halt echt dafür, dass er nicht für jeden ist. Und ich, ich habe gedacht, vielleicht hätte der Film das irgendwie geschafft, ähm, so für eine für eine größere Audience noch accessible zu sein, wenn er an der einen oder anderen Stelle sozusagen ein bisschen zurückgezogen hatte, also seine Punches gepult hätte. Mhm. Aber das ist vielleicht auch, das ist nur meine Meinung jetzt, ne? Also. Ja,
1: ähm, das ist aber auch nicht irgendwie Arias, das <lacht> Modus operandi, also ich weiß nicht, ob du Hereditary ja, gesehen hast. Habe ich noch nicht gesehen. Muss ja, ja, also der ist glaube ich noch krasser, was so mm -hmm. Inaccessibility angeht, mit Absicht, der ist, also, der mm. hat mich auch komplett geschockt, den habe ich mit ein paar Freunden geguckt und einer hat wirklich die ganze Zeit nur durch seine Hände geguckt, wow, <lacht> wow, das ist ein erwachsener Mann, <lacht> Nicht ohne ihn jetzt irgendwie da einen reindrücken mm -hmm. zu wollen, also das ist ein Film, der das einfach, der solche Reaktionen bringt. Was ich an Mitsummer ja. auch unglaublich schätze, ist, dass das auch so ein Film ist für Filmliebhaber. Das ähm, stimmt, auf
0: jeden Fall, ja. Der
1: ist ja auch total äh, angelehnt an jetzt so klassischen The Wicker Man, aber mm, was genau. mir am meisten Spaß macht irgendwie eigentlich, also alles an diesem Film macht mir Spaß, weil der großartig ist, aber diese eine Szene, über die du gerade schon geredet hast, wo jemand stirbt und du weißt, dass es kommt und so weiter, dass die eine einzige König der Löwen-Anspielung ist. So brutal <lacht> und so witzig für mich. Ich saß da die ganze Zeit, Moment, Stimmt, ja. gerade beim zweiten Mal saß ich da so, hä? Erklärt sie gerade in Circle of Life. <lacht>
0: Der ewige Kreis. Ja, das war einfach so genial. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, hast recht. Genial, genial. habe ich das ist so geliebt. Genius, ja. Ja. Okay, okay, aber weiter geht's. Ähm, Platz genau, unsere ich. Plätze 3. Also mein Platz 3 ist, sorry, nennt mich Fanboy, ist mir egal, Avengers Endgame auf Platz 3. Also, <lacht> da kann man sagen, ist ein Blockbuster, ist ein Amusement-Park-Film, Scheiß, <lacht> scheißegal, ist mir egal, fuck you, ich liebe diesen Film. Es ist einfach... Diese, diese Saga zu Ende zu bringen. Er, er findet die perfekte Balance zwischen Fanservice und äh, die, die Story weitertreiben. Es hat mir einen der schönsten Momente vielleicht in meinem Leben gegeben, nämlich zu sehen, wie Steve Rogers äh, Mjolnir schwingt. Ja? Also dieser Moment, den, das ist einer der Highlights. Meines, meines, nicht meines cineastischen, sondern meines persönlichen Lebens. <lacht> und <lacht> und ähm, einfach. Okay, Chris Hewitt. <lacht> und es hat einfach, äh, es hat einfach für mich äh, einfach funktioniert, dieses Ende. Mm. Es war einfach großartig.
1: Also der Grund, warum der für mich in meinen Honorable Mentions eigentlich oder in den, in den Plätzen 5 bis oder 6 bis 10 irgendwo hängt, ist für mich, also ja, dieser Film ist genial, ich liebe den auch. Der ist ja so ein bisschen so eine Ehrenrunde und mhm. ähm, schafft es wirklich wunderbar, alles, was das MCU bis dahin gut gemacht hat, irgendwie in einen Film zu bringen. Mhm. Und ähm, macht das auch also wirklich unglaublich gut. Aber er kommt dann nicht drum herum, irgendwie die Elemente mit reinzubringen, die für mich immer noch irgendwie gefehlt haben. Etwas, was ich jetzt zum Beispiel, was mir halt sehr aufgefallen ist. Was ich dem Film auch wirklich nicht übel nehme, weil er wirklich halt, ähm, also irgendwie diese ganzen, was sind das jetzt, elf Jahre, einfach in einem Film zusammenfasst und das wunderbar macht. Für mich war das ganz große Ding, ist ja, ich freue mich ja wirklich seit irgendwie Black Panther, Thor Ragnarök, äh, Captain Marvel und so, einfach unglaublich, dass bei Marvel zumindest so ein äh, Diversity-Mindset mhm. auf jeden Fall komplett drin ist jetzt und die wissen, nein, das macht Geld, die Leute wollen gute Filme sehen, die Leute wollen andere Storys sehen. Ist gut. Nur ist es halt so, dass das halt irgendwie was sind das jetzt zwei Jahre von den elf Jahren sind und du dann leider dann dabei hängen bleibst, dass eben der Rest ziemlich Sausagefest ist, dass, ähm, dass irgendwie der eine Hauptcharakter, äh, der eine weibliche Hauptcharakter, Black Widow, sich in der Mitte vom Film opfert und dann ab dem Punkt eigentlich es nur noch um die Männer geht. Es gibt dann diesen einen Moment, diesen A-Force-Moment, wo die ganzen Frauen sich einmal zusammentun, der sich halt wirklich sehr gezwungen anfühlt. Ja, da,
0: da, da stimme ich dir auch zu. Wobei ich sagen muss, also, klar, ich sehe das äh, Representation-Problem. Ich sehe auch, dass es jetzt mhm. besser gemacht wird. Aber ich denke mir, es geht ja letztendlich um die Original Avengers. und Die Original ja. Avengers also, kommen halt nun mal ne, aus dem Jahr 2012, wo halt ähm, da einfach weniger Representation auch war. Mhm. Und ich finde, wenn man deren Geschichte zu Ende bringt, die ja auch sozusagen mit dem Ziel, ne, das äh, weiterzugeben an eine neue Generation. Ne? Der gibt ja auch den Mantel von Captain America an einen Afroamerikaner weiter ja. zum Beispiel. Ne? Und ich finde, also das, das finde ich auch alles, klar.
1: das, das finde ich auch gut. Aber deswegen denke ich also ich glaube, ähm, sagen wir mal, gibt dem mal nochmal fünf Jahre, dann sieht das nochmal ganz anders aus und auf einem ganz anderen Level, was das angeht. Und also das ist auch nichts, was ich jetzt wirklich Endgame so komplett vorwerfen möchte. Es ist aber was, wo ich so denke, naja, das ist halt das, was, was mich davon abhält, irgendwie zu sagen, so ja, das ist ein Top 5 für ich mich.
0: Fand, also ich hatte so viele ja. Momente, die mein, die mein Herz einfach höher schlagen lassen, die meinen inneren Achtjährigen aktiviert haben. Mm. Und dafür, dafür liebe ich diesen Film einfach. Also, ich ich habe auch lange auch überlegt, ob ich verstehen. ihn in die Top 5 hole oder nicht, aber ich fand's, ich fand's super geil. Ja. Welchen hast du auf der 3?
1: Burning. Ah, um, mm -mm. Absolut, also wunderbarer Thriller. Das ist ja auch so einer von diesen, diese kleineren Filme, diese Thriller, diese, diese David Fincher-Drama-Thriller oder so, von denen man nicht mehr so viele kriegt. Und dieser ist halt einfach so wunderbar. Einfach eine Spannung da drin. Also, es fühlt sich wirklich an wie also David Fincher und Alfred Hitchcock zusammen machen einen Film nur dann eben halt nochmal auf eine ganz irgendwie genuine Art koreanisch ein also wirklich faszinierend Steven Yeun und so und der, der ganze Cast ist großartig und irgendwie ist es auch so ein, ich weiß nicht was ich heute was ich dieses Jahr mit mit uh, unangenehmen Filmen hatte aber ja <lacht> ähm, ich merke das schon es ist Ich ein bin Film, lieber glücklich der dich, Björn der dich auch die ganze Zeit in Spannung hält und ähm, und dich einfach dann so ja du sitzt dann da so und bist so was, was passiert hier? Was, was ist hier los? Und du musst dich die ganze Zeit selber hinterfragen und denkst dann immer: mm, mm, mm. Stimmt das eigentlich alles, was ich hier gesehen habe? Also ich meine, ich will ja jetzt keine großen Spoiler geben, aber ich habe halt an einem Punkt, als ich Burning geguckt habe, habe ich so gedacht: Was, wenn dieser eine Charakter die ganze Zeit gelogen hat? So, was, wenn das alles Fake ist? Aber wie würde das ja, funktionieren? Ja. Aber vielleicht ist es ja so. Und so. Ja, der, war,
0: der war schon echt gut konstruiert, muss man sagen. Also, ja. das, ist, das ist schon äh, ziemlich gut. Ich, also ich, also ich, weiß, ich weiß, mich hat er einfach nicht so komplett umgehauen. Ich kann nicht mal sagen, warum. Ich glaube, ich bin vielleicht auch mit anderen Erwartung rangegangen. Ich glaube, wenn ich den Film noch mal re würde, wird er vielleicht auch noch mal höher steigen bei mir. Das also kann ich das mir ist ja vorstellen. ein
1: Film, den habe ich jetzt dieses Jahr viermal gesehen tatsächlich. Ja, ja. Dreimal im Kino und dann einmal auf Blu-ray. Mhm. Und ähm, mit jedem Mal wird er für mich besser. Mit äh, jedem Mal fühle ich so, ich fühle die Charaktere mehr, ich, ich sehe mehr, ich hinterfrage mich wieder mehr, ich äh, bewerte irgendwie andere äh, Elemente ganz neu und so. Und ja, dann
0: muss ich den vielleicht noch mal gucken. Also Definitiv. Vielleicht, vielleicht ändert sich da noch mal was. Platz zwei. Platz zwei würde ich sagen, bei mir ist es Ad Astra. Ad Astra. Ad ja. Astra finde ich, also ich bin ja sowieso ein Sucker für Sci-Fi, ne? also ich liebe Science-Fiction Filme einfach. Das ist, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dass ich nur noch ein bestimmtes Filmgenre gucken darf, dann wäre es glaube ich Science-Fiction. Ich liebe das einfach, also weil da, ich finde, da kommen so tolle Ideen bei und, und die sind auch trotzdem so unterschiedlich in ihrer Art. Und Astra war zum Beispiel so ein Film, der hat sowas, auch sowas, ich, ich benutze das Wort in letzter Zeit irgendwie häufiger, aber der hat sowas Meditatives irgendwie so. Der, mhm. der bleibt so auch in so einer, der ist zwar von der Stimmung her so sehr low-key, so, ja, nicht traurig irgendwie, aber so bedrückt irgendwie. Und trotzdem irgendwie regt er einen zum Nachdenken an und man verfolgt diesen Charakter. Und die Bilder sind aber auch unfassbar schön. Also so viele Frames, die ich mir gerne eingerahmt hätte. Dann hast du da irgendwie im ersten Drittel noch diese Verfolgungsjagd auf dem Mond, die so super spannend ist, weil wenn du da halt irgendwie dein Kara explodiert, dann fliegst du halt nicht auf die Fresse, sondern halt in mhm. Out of Space und, und bleibst da halt sozusagen. Ne? Und, Ach, äh, der Ja, also genau, also weiß nicht, und ich fand den auch nicht so predictable und irgendwie fand ich die Themes, das passte auch alles, ist alles so ineinander geflossen und so, Brad Pitt mit einer großartigen Performance, irgendwie dieser Film, der hat mich so hypnotisiert einfach, ich fand den, ja. irgendwie kam ich da raus und der hat so, mein ging so durch meinen ganzen Körper, dieser Film, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, keine Ahnung.
1: <lacht> das, bei dem Film kam ich auch raus und habe gedacht, ja, der wird ja garantiert in meiner Top 5 sein und ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, wenn ich so meine Liste sehe und ich so, Ad Astra, ist dann doch irgendwie nicht drin, weil da so viel Zeug mm -hmm. ist, was ich einfach irgendwie noch mehr geliebt habe. Aber ja, ja, also dieses Jahr ist wirklich meine, meine, meine ganze Liste, ist so nah beieinander. Also mm -hmm. ich könnte die alle auf vier Plätze verteilen, so ungefähr.
0: Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich äh, die eins bis sieben in meiner Liste immer wieder hin und her geschoben habe mm -hmm. und hin und her. Also es war echt schwierig. Also. Genau,
1: also und Ad Astra ist für mich ein Film, äh, der mich sehr an, also wirklich so ein ähm, klassisches so so ein Apocalypse Now erinnert hat wirklich, mm -hmm. so ein Film wo dieser eine Mann loszieht und irgendwie auf diese Reise geht, also es ist ja wirklich vom, vom, vom Setup mm. fühlt es sich auch sehr Apocalypse Now an aber er, mm. finde ich, zieht das halt auch einfach durch und aber eben auch wieder mit einer sehr modernen Sensibilität, was ich so richtig genossen habe an diesem Film, also ich mochte es mm -hmm. unglaublich gerne, dass du diesen, diesen richtigen eigentlich ja einen richtigen Macho-Helden Brad Pitt, jetzt dafür mm. auch perfekt gecastet und so diesen Typen dessen Puls nie über was es 180 80 geht. Und mm -hmm. der dann aber sich die ganze Zeit irgendwie fremd in dieser Welt so ein bisschen anfühlt, weil du merkst, mm -hmm. alles um ihn herum folgt ganz anderen irgendwie kulturellen Normen mittlerweile. Es fühlt sich mm -hmm. so an, also er, er, er spricht ja immer diese Logs als irgendwie psychische Evaluation oder so. Mm -hmm. und, ähm, und ich denke so, man merkt so, für ihn ist das irgendwie total fremd. Er wird dann irgendwann sehr, ihm fühlt das sich irgendwann... Falsch an, aber das Ding ist halt so, nee, das ist ja äh, ein Aspekt von Maskulinität, an dem viel mm. gearbeitet wird im Moment, dass man mit seinen Emotionen mehr offener ja, sein ja. sollte und so. Und dieser Film ist da halt eben, der sagt das dann halt so, ja, das ist halt dieser Charakter, der jetzt damit leben muss, dass es jetzt andere Werte gibt, denen man folgen mm. so, kann und, äh, und er muss sich da ein bisschen orientieren. Er folgt halt, er versucht halt seinen Vater zu finden, weil der ihm halt diese Werte vermittelt hat, denen er folgt, ne? Ja, ja. Und die Diversität in diesem Film ist finde ich auch ganz faszinierend, weil sie nicht in your face ist. So, mhm. es ist nicht so, so, ah ja, es gibt hier zwei Person of Color äh, Nebenrollen, die richtig viel zu tun haben und richtig gut sind, sondern es ist einfach der ganze Film spielt sich auf einem sehr diversen, auf einer sehr diversen mhm. Bühne ab ja. und Brad Pitt hebt sich eigentlich dadurch hervor, dass er so Offensichtlich einer anderen Generation angehört. Mhm. Das fand ich unglaublich faszinierend bei diesem Film. Und ja, oh. deswegen ist er nicht in meinen top Topf. Hm. Was ist denn auf deiner 2? <lacht> auf meiner 2 ist Parasite. Parasite, okay. Ein. Mhm. Also, ah. Und das ist der Grund, warum Ad Astra nicht da drin ist. Ich liebe Parasite <lacht> so sehr. Ich habe Parasite nur einmal gesehen und ich denke mhm. immer wieder an Parasite im Moment. Mhm. So. Es ist dieser Film, also es äh, ist ja auch ein, ein koreanischer Film. Ich habe ja jetzt schon ja. oft da über den geredet, aber ich sage es jetzt nochmal. Genau. Ja. Ich, ich fasse es jetzt noch einmal kurz zusammen. Es geht um eine Familie, eine arme Familie, die sich, mit, die sich Stück für Stück in das Leben einer reichen Familie so einbaut. Wie, wie ein Parasit. Wie ein Parasit. Und ähm, es ist diese unglaublich. Witzige Satire, also wenn wir darüber reden, Arm-und-Reich-Konflikt in, in Filmen dieses Jahr, Parasite ist einfach die perfekte äh, also Destillation davon. Mhm. Dieser Film hat so viel unglaublich clevere Dinge zu sagen über Arm-und-Reich und wie die Armen die Reichen sehen und wie die Reichen die Armen sehen und irgendwie mhm. nimmt da ganz interessante Perspektiven ein, ist da sehr offen, ist dabei unglaublich witzig unglaublich emotional, wenn er es mal, wenn er sein will oder eigentlich auch die ganze Zeit. Ähm, mhm. Filmisch einfach absolute Perfektion. Also mhm. da, ich bin da rausgekommen und habe so gedacht, wow, also ein, ein, mhm. ein Kollege, mit dem ich den gesehen habe, der ist in der Mitte einmal auf die Toilette gegangen oh und der hat einfach die beste Szene des Jahres verpasst. <lacht> und ja. es ist, ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh, Daniel hat das jetzt nicht gesehen. Das also, der, mich.
0: der Film ist wirklich einfach meisterhaft gemacht. Ne? Also, die ja. Regie ist wirklich meisterhaft. Also, da kann man, ich glaube, diesen Film, den kann man in Filmschulen äh, lehren. Also, da gibt es also Auf jeden Fall die Nerdwriter ähm, Video-Essay zu dem Film ist auf jeden Fall zu empfehlen. Dann habe ich noch eine andere Video-Essay gesehen. fällt mir jetzt gerade nicht mal ein, von wem die ist. Aber da ging es auch um dieses Hoch und Runter, was in Parasite mhm. stattfindet und so. Also, der ist wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht. Unfassbar spannend. Also, du, du bist einfach die ganze Zeit on-Edge. Irgendwie die Charaktere sympathisch, irgendwie kannst du jeden so ein bisschen nachvollziehen, aber für diese Familie gerade fühlst du halt auch irgendwie mit so und gleichzeitig verurteilst du sie aber auch irgendwie und irgendwie doch nicht und der löst irgendwie so ganz viel in einem aus. ne? Und der ist tatsächlich nicht auf meiner Top-5-Liste. Ja. Ähm, Shame ich glaube, on you. ja, und mir auf jeden Fall. Und das, das war nämlich der Film, wo ähm, ich habe auf Instagram meine Top 10 so nach und nach äh, gepostet. Ähm, und als ich Parasite auf Platz 6 gepostet habe, ähm, haben ganz viele Leute geschrieben: Was auf Platz 6? Bei mir ist der die 1. Und dann andere so: Ah, der ist auf jeden Fall in meinen Top 3. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, es war unglaublich schwierig. Ich glaube, worauf es einfach hinauslief bei mir, ist, dass alle anderen Filme in der Top 5 einfach bei mir persönlich, für mich persönlich irgendwie mehr Bedeutung hatten und in mir mehr ausgelöst haben, so emotional. Mhm. Und ich da irgendwie für mein Leben irgendwie mehr relaten konnte. Ähm, also Marriage Story halt einfach, wo ich mich teilweise in den Charakteren wiedergefunden habe. Gut, The Favorite jetzt ähm, habe ich mich jetzt nicht so <lacht> drin wiedergefunden, aber der hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Dann Avengers, einfach die MCU ist sowas, was mir so am Herzen liegt und was ich so liebe und ich bin ein großer Comic-Fan. Ad Astra habe ich ja auch schon gesagt, dass ich irgendwie diesen Film so richtig äh, gespürt habe. Und genau, deswegen nur deswegen ist Parasite irgendwie nicht da gelandet. Hätte er sonst. Also jeder, der sagt, mm. Parasite ist mein Film des Jahres, sage ich ja. <lacht> Ist okay. Fair, kann, ich, ne? kann ich ja, würde ich so unterschreiben. Aber was ich witzig finde ist, Björn, wir haben ja. uns ja beide, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, unsere Top 5 nicht in der gerankten Reihenfolge gesagt, damit wir sozusagen wissen, welche Filme der andere hat, aber die Reihenfolge uns noch überrascht sozusagen. Mhm. Und wir hatten <lacht> nur eine Übereinstimmung. Genau. Und jetzt tatsächlich ist diese eine Übereinstimmung bei uns beiden auch jeweils Platz 1.
1: Also ich hatte jetzt einfach eigentlich den per perfekten Übergang. Weil Also du hast jetzt gesagt, dass Parasite bei dir nicht in der Top 5 gelandet ist, weil dich die anderen Filme einfach persönlich irgendwie getroffen haben, mhm. auf die eine oder andere Art und bei mir war Parasite einfach von dem Moment an, wo ich den Film gesehen habe, war der Platz 1 mhm. und da hat nichts dran gerüttelt, der hat sich so sicher da angefühlt ja, ja. ähm, und dann kam der Film, der mich dieses Jahr am persönlichsten getroffen hat und, äh, ja, und der ist jetzt für uns beide Platz 1 und es ist genau. äh, The Farewell. Genau. Ein Meisterwerk.
0: Also unfassbar starker Film. Im, also ich habe den auch sehr spät gesehen. Ich habe den, glaube ich, also dieses Jahr habe ich ihn gesehen, irgendwie im, im Januar, früh im Januar. Ähm, und äh, ich finde auch interessant, dass der irgendwie dich persönlich angesprochen hat, mich hat er auch persönlich angesprochen, aber uns beide, glaube ich, aus unterschiedlichen Gründen auch irgendwie, hm. ne? weil für mich war halt auch dieses eine Familie im Ausland haben und dann dahin zu fahren und irgendwie so kulturelle Unterschiede zu haben und manche Orte irgendwie wiederzuerkennen die dann aber für die Familie schon gar nicht mehr relevant sind. Also wo sie halt so zum Beispiel da an diesem Haus, dem ja. alten Haus vom Opa irgendwie vorbeifährt und dann so, ach ja, das gibt's gar nicht mehr, bla bla bla. Und für sie hatte das aber irgendwie so eine Bedeutung. Und ich kann das halt auch ne, mit meiner Familie in Brasilien, die ich sehr selten besuche irgendwie, dass ich da auch immer dieses, diese Vertrautheit zusammen mit diesem Disconnect, ne, was so eine unglaubliche Ambivalenz ist, das halt auch immer spüre. Und das hat mich sehr angesprochen. Mhm. Ne, und auch, weil ich, weil meine Oma ist da auch mittlerweile verstorben. Und da gab es halt auch so einen Moment, wo, wir, wo ich dann gefahren bin und gedacht habe so, boah, ist das jetzt das letzte Mal, dass ich meine Oma gesehen habe? Und mit diesem Gefühl mhm. macht der Film ja auch ganz viel. Ähm, genau, und deshalb hat er mich persönlich einfach Also ich muss echt sagen, ich saß im Kino und es gab so eine Szene, es gab so zwei Szenen, wo ich wirklich einfach angefangen habe zu flennen. Und zwar nicht so ich sitze im Kino und mir läuft so eine Träne die Wange runter, sondern mhm. richtig, dass ich mir so die Hand vor Mund halten musste, dass, dass die anderen das nicht hören. <lacht> <lacht> und, ich, und ich weiß nicht, ob, also ich kann nicht sagen, dass diese Reaktion bei jedem kommen wird irgendwie so, aber für mich persönlich kam diese Reaktion ja. einfach. Und es also war unfassbar. Das war
1: aber bei mir das war bei mir genauso, also ich saß da wirklich drin, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass die anderen alle so viel lachen in diesem Film und es ist auch ein witziger Film, es ist wirklich Unfassbar ein witziger witzig, Film ja. und Aquafina ist einfach perfekt in diesem Film, aber ich saß da wirklich irgendwann so und nur noch, hatte nur noch Tränen in den Augen und ähm, also meine, äh, meine Oma ist ja letztes Jahr gestorben mhm. und es war halt ein, ein unglaublich irgendwie komplexer Prozess, dass irgendwie, also die Trauer mhm. dafür, weil halt also ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, das <lacht> ja. jetzt nicht so eine super einfache Beziehung war unbedingt, ja, ja. aber ähm, aber dann das zu sehen und also die 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 Komplexität in The Farewell kommt aus ganz anderen Richtungen, also ne, du hast das schon auch sehr schön gesagt, eben dieses eine Familie haben, aber man, man lebt nicht mit denen zusammen oder auch nicht mal irgendwie in der Nähe ähm, oder in
0: derselben Kultur halt, ne,
1: Oder in derselben Kultur, genau. Ähm, <lacht> aber ja, das war für mich einfach, ähm, das war für mich einfach schon unglaublich hart, weil ich halt also wirklich dann auch gemerkt habe: so wow, das kommt alles nochmal wieder und es ist alles irgendwie nochmal mm -hmm. so da. Und das andere ist halt auch, dass er eben, also ein, ein uh, Subplot eben ist. Eben dieses, was ich vorhin schon über uh, Golden Twenties gesagt habe, dieses so Du stehst so in deinem Leben und du hast das Gefühl, du solltest wissen, wo es jetzt hingeht, aber du mm -hmm. weißt es noch nicht so richtig. Und dann musst du das deiner Familie sagen. Das <lacht> ja, hat mich ja. dieses Jahr auch auf jeden Fall sehr <lacht> persönlich betroffen. Ja, ja. Irgendwie. Ähm, und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ah, fuck. das ist so ein Und ich glaube, dass der Film halt auch auf so einem <lacht> persönlichen <lacht>
0: Level auch einfach funktioniert, weil äh, die Regisseurin halt ja auch ähm, das irgendwie auch autobiografisch ähm, gemacht hat, diesen Film. Ne? Und mm. äh, sie hat ja auch zum Beispiel eine Szene, da sind sie am Grab von dem Großvater, vom Hauptcharakter. Mm. Das haben sie am Grab vom Großvater der Regisseurin gedreht. Ne? Und, ja, also, ähm, das ist also
1: wirklich. Also was ja. für ein, was für ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ihr erster Feature-Film ist. Ich glaube, es ist ihr zweiter. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Aber, also, was für ein Film. Und, ja. Ähm, also jetzt zum Beispiel auch die äh, haben wir auch, glaube ich, beim letzten Mal darüber geredet, dass wir darüber geredet haben, was uns für Szenen irgendwie dieses Jahr im Kopf geblieben sind. Und mhm. äh, die Szene, wo sie am Ende der, der Großmutter Tschüss sagen und wieder nach Amerika fliegen, also die, die wird mir auch nicht schnell ja. aus dem Kopf gehen, weil das eben Auf auch, jedenfalls. das ist genau die Art von, man fährt im Auto weg und winkt noch aus dem Auto <lacht> und irgendwie, ja, ja. das, also...
0: Ja, also ja. man merkt schon, wir beide werden auch mega emotional einfach <lacht> auf zu reden. Richtig krass. Also, Aber da, ich finde es ich find's richtig schön, dass wir beide jetzt dieselbe Top 1 haben. Das macht schon mal ein bisschen einfacher, weil jetzt kommt ja eigentlich der Prozess. Wir haben jetzt schon sehr viel geredet. Mhm. Mal gucken, wie viel es dann im Editing wird äh, letztendlich. Aber ähm, jetzt geht es darum, länger so, Top 5 ein bisschen länger zu sein. definieren. Also, ja. gut, The Farewell ist auf 1. Das ist jetzt. Klar. Das ist schon mal easy, das ist das schon mal ist sehr schön. Echt, das ist schon mal gut, dass wir die 1 fest haben. So, ich habe jetzt, ich sage es nochmal meine Liste kurz: Marriage Story auf 5, The Favorite auf 4, Avengers auf 3, Ad Astra auf 2, The Farewell auf 1.
1: Mhm. Ich so. habe Us, Midsommar, Burning, Parasite, The Farewell. Okay. Also. Gut. Ich also, jetzt einen, Ass, Ass habe ich schon mal kein Problem, den können wir gerne rauskicken.
0: Achso, da hätte ich sogar gesagt, da hätte ich kein Problem mit den reinzunehmen. <lacht> Achso, ja. Nein, also, also aber das wäre
1: für mich einer, wo ich jetzt, wo ich jetzt nicht ja. sauer wäre, wenn der noch reinrutscht. Ja. Okay, rutscht. okay. Ähm, ich würde sagen, wie <lacht> du über Ad <lacht> gesprochen hast, würde ich sagen, dass wir Art reinnehmen, oder? Kann ich reinnehmen, ja. Okay, ja,
0: doch, ich würde auch Fall. sagen, dass ich, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, so kognitiv weiß ich, dass Parasite ein unfassbar guter Film ist, aber wie gesagt, da war einfach so ein äh, emotionales Verbindung bei den anderen Filmen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Parasite kann auf jeden Fall auch mit in unsere Top 5. Also ja. sagen wir schon mal The Farewell, Ad Astra und Parasite. So, das sind schon mal drei Filme. Also müssen ja jetzt noch nicht, wie die dann, wie wir die ranken, können wir dann ja danach machen. Mhm. Ähm, jetzt fehlen uns noch zwei. Ja, genau, wir also haben jetzt einen von uns beiden, einen von dir, einen von mir. Theoretisch müsste man ja sagen, dass man jetzt noch einen von dir und einen von mir nimmt, oder?
1: Äh, ja, wahrscheinlich, ne?
0: Wenn du jetzt an einem noch festhalten müsstest von den drei Filmen, die noch über sind in deiner Liste. Ah, das ist jetzt schwierig. Also das wie das gesagt, also Ass
1: As habe ich kein Problem nach hinten wegzuschicken. Ja. Aber das Ding ist halt auch wirklich, also Burning und Midsummer fuck. Äh, talk about Sophie's Choice. Mhm. Also ich glaube, glaub also ich
0: habe jetzt natürlich noch Endgame, The Favorite und Marriage Story drin. Bei mm. Endgame fand ich dein Argument gut, ja. Und ich sehe auch ein, dass es irgendwie was sehr Ich-Bezogenes ist, sage ich mal, dass der in also, den Top 5 ist. Ähm, weiß ich nicht. Ich, mm.
1: ja. Endgame wäre für also ich jetzt, also wäre dann für mich ein Platz 5. Mm. Aber also der ist ja auch, der ist ja auch in meinem Shared Platz 6 eigentlich.
0: Ich würde, ich würde aber eher, also obwohl ich äh, Avengers auf der 3 habe und Marriage Story auf der 5, würde ich, glaube mm. ich, eher Marriage Story in den Top 5 noch behalten mm. wollen. Keine Ahnung, irgendwie ah. ist mir das wichtiger.
1: <lacht> mm. Ja, also Marriage Story, ja, also ist auch ein großartiger Film. Ähm, okay. Hätte ich auch nicht so ein Riesenproblem damit, den auch noch drin zu haben. Mm. Ähm, und dann hattest du noch oh,
0: Ich hatte noch The Favorite quasi, genau.
1: The Favorite ja, ich glaube, dann, dann, also wenn ich jetzt aus deiner Liste einen wählen soll, dann würde ich Marriage Story wahrscheinlich auch okay. sagen. Okay, gut, dann sagen sehr
0: wir sehr The Farewell, Ad Astra, Parasite, Marriage Story und jetzt fehlt uns noch ein Fünfter. Das wäre dann ja Midsommar oder Burning quasi, oder? Ja, ich, ich würde sagen,
1: meine ähm, Asian-Cinema-Quote ist erfüllt. Dann würde ich Midsommar nehmen.
0: Midsommar? Da, äh, ja, da kann ich, <lacht> ja, da kann ich mitgehen, kann ich mitgehen, kann ich mitgehen. Doch, 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 doch. Also, ähm, gut, okay, das heißt, unsere fünf sind Farewell, Art Astra, Parasite, ähm, Marriage Story, Midsommar. Und jetzt die Reihenfolge.
1: The Farewell Easy, das ist ja schon mal Genau, das hilft Farewell ja schon auf mal Platz 1. Okay. Also für mhm. mich ist dann Parasite eigentlich ein einfacher Platz 2.
0: Okay, ja, ja,
1: okay. Also. Gut.
0: Ja, ich nee, komm. Also, also, also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja, bin ich dabei. Also, Parasite, du hast recht. Also, das ist so ein Film, wo wenn ich über das Gefühl nachdenke, was ich hatte, während ich den geguckt habe. Weil ich finde, mm. Film ist für mich auch immer irgendwie was, so ein Gefühl. Manchmal geht es einfach nur um das Gefühl, was ich hatte, ähm, wenn ich aus dem Kino gehe. Deshalb finde ich ja zum Beispiel den ja. Film Tag. Ich kann es nur oft genug sagen. Ein absolut großartiger Film. Ich bin <lacht> da rausgegangen und mein ganzes Herz war einfach erquickt. Aber ähm, äh, Und bei Parasite hatte ich halt nicht dieses Gefühl. Aber wenn ich sozusagen kognitiv über den Film nachdenke, je mehr ich darüber nachdenke, desto großartiger finde ich den. Mm. Ähm, von daher, okay, Parasite auf der 2. Kann ich mich auf jeden Fall mit anfreunden. Ich habe es ja auch gerade gesagt, selbst wenn er auf der einen Wer könnte ich mich mit antworten? Okay, also uh, The Farewell 1, uh, Parasite 2. Ich würde Ad Astra 3, würde ich jetzt für ähm, mhm. plädieren. Ja, können. auf jeden
1: Fall. Also das ist ja das ist ja für mich genau das, was ich eben gesagt habe. Also den, okay. der 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 hat bei mir auch viel Wandern durchgemacht.
0: Dann müssen sich noch Marriage Story und midsommer äh, durchboxen. Was ich witzig finde, weil das ist jetzt Scarlett Johansson versus Florence Pugh ja ah. äh, dieses Jahr zusammen in Black Widow auftreten. Ja, das ähm, haben
1: wir das ist jetzt äh, Sneak Peek behind the curtains. Das ist ja alles scripted, was wir machen. <lacht> genau. Das ist genau. keine Konversation Wir sind wie, ähm, wie Noah Baumbach. Wir haben das alles geschrieben. Genau.
0: Das finde ich ja so geil, der Marriage Story. Wirklich. Es ist ja sogar, <lacht> wann die Charaktere sich unterbrechen, ist ja auch ja, genau, ja, genau. An welcher Stelle in einem Satz jemand anders reingeht, das ist alles genau Also,
1: also wo wir über ähm, Video-Essays vorhin kurz geredet haben über Filme. Also es gibt ja ein Video-Essay über äh, Noah Baumbachs Film The Meyerowitz Stories. Und mhm. äh, ich glaube, ist das ein Nerdwriter? Vielleicht. Ich glaube, ja. Aber ja, wo er halt genau darüber auch redet, wie, wie er den Dialog irgendwie layert und irgendwie so mhm. zusammenbaut und so. Und warum das sich so natürlich anfühlt. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich für Midsommar auf 4 kämpfen. <lacht>
0: okay, okay. Also übrigens, äh, die Parasite-Video-Essay, ähm, die ich gerade meinte, ist von Accented Cinema. Oh ja, Accented Cinema, die sind genau. gut. Die war, mhm. die war auch ziemlich gut, also lohnt sich anzugucken. Okay, du willst für Mitsommer auf Platz 4 kämpfen. Ah. Ja, irgendwann muss ja ein
1: bisschen Konflikt reinkommen.
0: Ja, 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 wir waren uns <lacht> einig. Ich weiß nicht, also Mitsommer war schon gut, aber der ist doch so ein Abfuck, dass du Also klar ist das irgendwie geil, aber war es nicht auch ein bisschen zu viel? Fandst du nicht,
1: dass es ein bisschen Aber zu für viel Für mich ist das auch so ein Film, der, der <lacht> einfach pusht, der einfach mal so, so an, den, an den Grenzen auch irgendwie ein bisschen drückt. Und zwar also an den, an den Grenzen, was irgendwie visuell geht. Ähm, irgendwie Midsommar ist ein Film, der einfach 99% in Tageslicht abläuft und es ist trotzdem der gruseligste Horrorfilm des Jahres. <lacht> fair, ähm, fair. <lacht> es ist ein Film, der eben, wie gesagt, meiner Meinung nach, am, also, sagen wir, also irgendwie an dem moralischen Unterbau des Horrorgenres irgendwie arbeitet, der ähm, irgendwie eine Empathie, die ich für sehr modern irgendwie finde, ähm, versucht einzubauen. Es ist ein Film, der dich irgendwie, also der wie ich schon gesagt habe, dich, dich irgendwie die ganze Zeit irgendwie äh, in Atem hält. Ähm, okay. Florence Pugh ist, finde ich, Absolut genial in dem Film. Also aber Adam
0: Driver und Scarlett Johansson sind auch absolut genial das in Marriage Story. Also diese aber diese Florence Pugh Szenen. ist
1: auch absolut genial. Okay, aber guck mal, also ähm, zum Beispiel Marriage Story
0: hat auch so eine, ah, der ist auch so, was das Blocking angeht alleine, wie die Charaktere stehen oder so. Da gibt es so eine hm. Szene, wo sie zusammen so, er repariert ihren Tor und dann schieben sie so das Tor und hm. beide stehen auf einer Seite und dann geht es zwischen den beiden zu. Und es ist so. Ah, du siehst, es. oder eine Szene, wo Adam Driver halt die ganze Zeit sich so mega rejected fühlt von seinem Sohn und dann geht er mit ihm äh, in Halloween noch rum, aber der Sohn war schon trick or treating und hat eigentlich keinen Bock so mit seinem Dad loszugehen ja. und Adam Driver trägt das Kostüm vom Invisible Man und mhm. dann ein Jahr später beim, äh, beim Halloween trägt er das Kostüm von dem Geist, also es ist also auch diese Symbolik dann noch, ah, ich liebe Marriage Story. Also,
1: Fuck. was ich halt an Marriage Story <lacht> wirklich schätze, ist, dass es. Also, Marriage Story ist ja wirklich ein Film, der quasi dieses ähm, eigentlich weniger ist mehr so mm -hmm. macht. Ne, ist ja sehr, also fühlt sich sehr naturalistisch an, sehr. Ist aber um, eigentlich gar nicht so sehr. Nee, also, also, aber, also aber, ja er, schon, aber er, ja. er spielt das halt irgendwie so. Also, das ist ja das Ding, ne? Also. Ist ja was, wo, wo bei Greta Gerwig man viel drüber reden kann. Und also. so Naturalismus ist ja genauso kreiert wie äh, jetzt irgendwie so ein sehr, sehr flashiger Film oder so ein sehr flashiger mhm. Effekt. Ist genauso ein, äh, eine Mühe, die da reingeht. Das ist genauso eine Arbeit. Und mhm. ähm, es ist halt auch nicht einfach. Ähm, aber das ist halt eben der Stil, den irgendwie Marriage Story für mich hat. Das Ding ist halt, dass ich so. Ich habe schon Filme wie Marriage Story gesehen. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film wie Midsommar gesehen habe, auf die Art, wie dieser Film gemacht ist. So. <lacht> ähm, um,
0: okay. Das ist
1: ein also, nur so eine gewisse, irgendwie die Energie, die der mitbringt, irgendwie diese ganze, diese ganze Kombination und eben auch ein Film, der visuell einfach unglaubliche Brücken schlägt, ähm, die auch so aus dem Nichts kommen. Dieser ähm, Moment, also wie der Film allein schon anfängt und dann, und dann äh, geht man ja in die Credits, in ja. diesem Moment, wo wo Florence Pugh sich im, an, an der Schulter von, äh, hier, ach, wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Jack Rayner, äh, wo sie sich an seiner Schulter ausheult und er so gar nicht weiß, wie er darauf reagiert ja, ja. und einfach so <lacht> total, das ist richtig gut, ja, ja. unwissend da sitzt und ja, dann ja, ja. kommt später eine Szene, wo dann der Konflikt oder die dann direkt das spiegelt mhm. und in der ich so da saß und habe gedacht, wow, einfach so diese diese, das war einfach der Moment, wo ich dann gemerkt habe, wow, das hat nochmal alles auf den Kopf gestellt, mhm. komplett, weil okay. ich irgendwie die ganze Zeit so eine Bedrohung gefühlt habe von den also von dieser, von dieser Kommune mhm. und auf einmal kommt diese Szene und ich so, oh, vielleicht haben die recht. Ich weiß, nicht oh, welche du meinst, glaube ich. Ja, ja. Ne? Okay. Okay. Also, also rein, ähm, rein auf dem Level, was der Charakter in ja. dem Moment braucht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ja, das ist halt für mich so ein Ding, wo ich sagen muss, also wie gesagt, Marriage Story genial macht einfach das perfekt, was es tut. Midsommar für mich ist irgendwie nochmal so ein Ding, wo ich so denke, so das hat mir was Neues gezeigt. Midsommar ist
0: sogar auf meinem Platz 14 tatsächlich. Immer auch nicht
1: ist. wusste, ja, also ich arbeite hart daran, den nochmal ein bisschen <lacht> hochzuziehen. Okay,
0: Björn, okay, okay, ich Du hast mich überzeugt. Du hast mich überzeugt. Ich hatte lange Konversationen äh, über mitsommer. Ich habe mit meiner Schwester darüber geredet. Ja, wir, wir haben viel darüber äh, gesprochen. Irgendwie, das ist schon ein Film, der bleibt im Kopf. Und das ist Kino letztendlich. Kino soll im Kopf bleiben, Kino soll auch ein bisschen schocken. Mhm. Ähm, ich bin vielleicht auch einfach nicht, sag ich mal, tief genug im Horrorgenre drin, weil das ist ja so ein Genre, was ich ganz lange einfach nicht, was mir nicht gefallen hat quasi, ähm, mhm. wo ich aber, glaube ich, auch einfach nie die richtigen Filme gesehen hatte. Und jetzt so in letzter Zeit hatte ich so ein paar Filme gesehen, hat da gehört halt eben Get Out dazu, da gehört ähm, Us dazu, da gehört auch Don't Breathe äh, dazu zum Beispiel, mhm. äh, wo ich so einige Horrorfilme gesehen habe, wo ich gedacht habe so, hey, das Horrorgenre hat doch irgendwie einiges zu bieten. Ähm, der Babadook auch zum Beispiel. Ja. Ähm, Okay, deswegen, ich muss vielleicht, ich, ich sag jetzt einfach mal meine fehlende Appreciation für, also ich Appreciate Sommer sehr, aber dass ich ihn nicht so sehr Appreciate wie er sollte, liegt vielleicht auch einfach an meiner eigenen Uninformiertheit, äh, was das Horrorgenre angeht. Und deswegen gebe ich ihm den Platz 4. Fair. Grazie. Dann Grazie. sieht es jetzt so aus, als wenn die definitiven Top 5, und das ist jetzt die richtige Antwort für alle Top 5 Fragen, <lacht> weil wir <lacht> es gerade ausdiskutiert haben.
1: Ich finde, wir sind da sehr, also. Gründlich und scientific drangegangen. Also. Ja, natürlich.
0: Also das ist jetzt die objektiv richtige Antwort. Ist ja. <lacht> auf Platz 5 Marriage Story. Auf Platz 4 Midsommar. Auf Platz 3 Ad Astra. Auf Platz 2 Parasite. Und auf Platz 1 The Farewell. Jetzt, jetzt, wo ich das so vor mir sehe, gefällt mir das fast besser als meine
1: eigene Top 5. Ich denke auch. Aber also, also ich muss jetzt auch wirklich sagen, also so wie ich jetzt für Midsommer gekämpft habe, bin ja. ich richtig froh, dass du Art Astra so hoch hattest, weil mich das auch nochmal einfach in diesen Film zurückgebracht hat, den ja, ich auch ja. einfach wirklich mhm. unglaublich gerne mag. Und äh, wo ich wirklich auch ein bisschen traurig war, dass ich den eigentlich nicht unterbringen konnte, aber ja, ja. Ähm, okay. ja also dafür Ass und Burning zu verlieren ist natürlich ein bisschen sad,
0: aber <lacht> ist sad. Also Ass tatsächlich äh, hätte ich auch äh, hätte hätte ich auch reinholen können. Also ich fand den auch gut. Das ist halt so ein Film, den hatte mm -hmm. ich auch zwischendurch drin. Aber ähm, also ich zum Beispiel, also wenn ich wenn wir es jetzt nicht kombiniert hätten, hätte ich dann vielleicht Ass anstatt Midsommar oder so. Also wenn du nicht so passionate über Midsommar gewesen wärst, <lacht> ähm, hätte ich Ass dann noch reingeholt. Ähm, aber auch ein großer Film. Also letztendlich alle Filme, über die wir heute gesprochen haben.
1: Bis auf Joker. <lacht> Okay, klar. Ich musste nur ganz schnell sagen, dass da, dass da keine Fragen aufkommen
0: Okay, gut, du hast auch über Bohemian Rhapsody geredet, Björn Tja,
1: Tja ja, hab ich habe hab nur über den Soundtrack von Bohemian Rhapsody geredet, please
0: Nein, aber alle Filme aus unseren Honorable Mentions und aus unseren Top 5, die wir genannt haben, sind absolut sehenswert. Das war ein gutes Jahr für Kino. Guckt sie euch an. Also wirklich, ich habe es ja im ersten Podcast schon gesagt. Ich dachte erst, nicht so ein gutes Jahr, einfach weil die Blockbuster halt nicht so gut waren. Aber wenn man guckt, was so an anderen Filmen rausgekommen ist, absolut, absolut großes Jahr. Ja. Ähm Genau. Ja, Björn, jetzt haben wir gekämpft. Wir haben die Top 5. Wir sollten das vielleicht noch mal irgendwo, irgendwo hochladen oder so. Mhm. Ähm, also, Marriage Story auf Platz 5, auf Platz 4 Sommer, auf Platz 3 Ad Astra, auf Platz 2 Parasite, auf Platz 1 The Farewell. The Farewell ist der beste Film des Jahres 2019.
1: Also, der muss auch einfach wirklich ah.
0: Ja, schaut, geht ins Kino. Ich glaube, er läuft noch. Also geht alle ins Kino.
1: Ja, The Farewell läuft auf jeden Fall bestimmt okay. noch. In eurem Gut. örtlichen Arthouse-Kino, was ihr bestimmt alle habt.
0: <lacht> Gut, dann ist dieses Monstrum eines Podcasts ähm, nun vorüber. Wir danken euch für äh, eure Geduld und euer Zuhören. Und ähm, mal schauen, was wir uns so für die nächste Episode überlegen. Bald sind ja auch schon wieder ja. die Oscars. Mal gucken, ob wir davor noch irgendwas anderes dazwischen schieben. aber und haut, mal
1: mal, haut mal eure top 5 raus. Genau. Auf jeden um, Fall. Das eure die ja. natürlich also falsch sind, weil wir <lacht> haben die richtige, aber also es sei ja. denn, es ist die. Nee, also wir sind Glück.
0: auf jeden Fall immer interessiert und gerne auch, äh, wenn ihr irgendeinen Film habt, den wir jetzt überhaupt nicht erwähnt haben oder so, wo ihr sagt, das ist ein Film, der hat mich mega berührt, kommt auf uns zu. Äh, momentan ist unser äh, Listenership ja sowieso beschränkt auf Leute, die uns persönlich kennen. Drei also, oder vier oder fünf. <lacht> also die Leute, die uns persönlich kennen, kommt auf uns zu, sagt uns eure Top Ten, wenn wir irgendeinen Film vergessen haben, wo ihr sagt, Leute, das war so ein großer Film, warum habt ihr darüber nicht geredet? Ähm, genau, dann äh, wir hören es gerne. Wir lieben Filme. <lacht> Alles klar. Okay, dann bis okay. zum nächsten Mal und bis dahin geht ins Kino und haut rein.
1: Bye.